0: Monstruos, brujas y magas, episodio 22. Arranquemos entonces, les dejo con la lectura de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez en la voz de Paloma Sirven.
1: La primera fue la chica del subte. Había quien lo discutía, o al menos discutía su alcance, su poder, su capacidad para desatar las hogueras por sí sola. Eso era cierto. La chica del subte solo predicaba en las seis líneas del tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba. Pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse, los meses de infecciones, hospital y dolor, con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida. Le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no le había quemado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso, si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, Hasta con un grito ahogado, algunos aceptaban el beso sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizaba la piel de los brazos. Y si ella lo notaba, en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos murientos los pelitos asustados y sonreía con su boca que era un tajo. Incluso había quienes se bajaban del vagón cuando la veían subir. Los que ya conocían el método y no querían el beso de esa cara horrible. La chica del subte, además, se vestía con jeans ajustados, blusos transparentes, incluso sandalias con tacos cuando hacía calor. Llevaba pulseras y cadenitas colgando del cuello. Que su cuerpo fuera sensual resultaba inexplicablemente ofensivo. Cuando pedía dinero, lo dejaba muy en claro. No estaba juntando plata para cirugías plásticas. No tenían sentido. Nunca volvería a ser su cara normal. Lo sabía. Pedía para sus gastos, para el alquiler, la comida. Nadie le daba trabajo con la cara así. Ni siquiera en puestos donde no hacía falta verla. Y siempre, cuando terminaba de contar sus días de hospital, nombraba al hombre que la había quemado. Juan Martín Pozzi. Su marido. Llevaba tres años casada con él. No tenían hijos. Él creía que ella lo engañaba y tenía razón. Estaba por abandonarlo. Para evitar eso, él la arruinó. Que no fuera de nadie más entonces. Mientras dormía, le echó alcohol en la cara y le acercó el encendedor. Cuando ella no podía hablar, cuando estaba en el hospital y todos esperaban que muriera, Posi dijo que se había quemado sola. Se había derramado el alcohol en medio de una pelea y había querido fumar un cigarrillo todavía mojada. Y le creyeron, sonreía la chica del subte con su boca sin labios, su boca de reptil. Hasta mi papá le creyó. Ni bien pudo hablar, en el hospital contó la verdad. Ahora él estaba preso. Cuando se iba del vagón, la gente no hablaba de la chica quemada. Pero el silencio en que quedaba el tren, roto por las sacudida sobre los rieles, Decía, qué asco, qué miedo, no voy a olvidarme más de ella, ¿cómo se puede vivir así? A lo mejor no había sido la chica del subte, la desencadenante de todo, pero ella había introducido la idea en su familia, creía Silvina. Fue una tarde de domingo, volvían con su madre del cine, una excursión rara, casi nunca salían juntas. La chica del subte dio sus besos y contó su historia en el vagón. Cuando terminó, agradeció y se bajó en la estación siguiente. No le siguió a su partida la habitual silencio incómodo y avergonzado de siempre. Un chico, no podía tener más de veinte años, empezó a decir qué manipuladora, qué asquerosa, qué necesidad. También hacía chistes. Silvina recordaba que su madre, alta y con el pelo corto y gris, todo su aspecto de autoridad y potencia, había cruzado el pasillo del vagón donde estaba el chico, casi sin tambalearse, aunque el vagón se sacudía, como siempre, y le había dado un puñetazo en la nariz. Un golpe decidido y profesional que lo hizo sangrar y gritar. Y vieja hija de puta, ¿qué te pasa? Pero su madre no respondió. Ni al chico que lloraba el dolor, ni a los pasajeros que dudaban entre insultarla o ayudar. Ahora que había una hoguera por semana, todavía nadie sabía ni qué decir ni cómo detenerlas. Salvo con las de siempre. ...controles, policía, vigilancia... ...eso no servía... ...una vez le había dicho a una amiga anoréxica... ...Silvina... ...no pueden obligarte a comer... ...sí pueden... ...le había contestado Silvina... ...te pueden poner suero... ...una sonda... ...sí pero no pueden controlarte todo el tiempo... ...cortás la sonda... ...cortás el suero... ...nadie puede vigilarte 24 horas al día... ...la gente duerme... ...y era cierto... ...esa compañera de colegio se había muerto... ...finalmente... ...Silvina se sentó con la mochila... Sobre las piernas, se alegró de no tener que viajar parada esta vez en el subte. Siempre temía que alguien abriera la mochila y se diera cuenta de lo que cargaba. Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empezaran las hogueras. Es contagio, explicaban los expertos en violencia de género en diarios y revistas y televisión. Y donde pudieran hablar era tan complejo informar, decían, porque por un lado había que alertar sobre los femicidios Y por otro se provocaban estos efectos, parecidos a lo que ocurre en los suicidios entre adolescentes. Hombres quemaban a sus novias, esposas, amantes, por todo el país. Con alcohol la mayoría de las veces, como Ponte. Por lo demás, el héroe de muchos. Pero también con ácido. Y en un caso particularmente horrible, la mujer había sido arrojada sobre neumáticos que ardían en medio de una ruta por alguna protesta de trabajadores. Pero Silvina y su madre recién se movilizaron, sin consultarlo entre ellas, cuando pasó lo de Lorena Pérez y su hija, las últimas asesinadas antes de la primera hoguera. El padre, antes de suicidarse, les había pegado fuego a madre e hija, con el ya clásico método de la botella de alcohol. No las conocían, pero Silvina y su madre fueron al hospital para tratar de visitarlas o por lo menos protestar en la puerta. Ahí se encontraron. Y ahí estaba también la chica del subte. Pero ya no estaba sola. La acompañaba un grupo de mujeres de distintas edades. Ninguna de ellas quemada. Cuando llegaron las cámaras, la chica del subte y sus compañeras se acercaron a la luz. Ella contó su historia. Las otras asentían y aplaudían. La chica del subte dijo algo impresionante, brutal. Si siguen así, los hombres se van a tener que acostumbrar. La mayoría de las mujeres van a ser como yo si no se mueren. Estaría buena, ¿no? Una belleza nueva. La mamá de Silvina se acercó a la chica del subte y a sus compañeras cuando se retiraron las cámaras. Había varias mujeres de más de 60 años. A Silvina la sorprendió varias dispuestas a pasar la noche en la calle, acampar en la vereda y pintar sus carteles que pedían basta, basta de quemarnos. Ella también se quedó y por la mañana fue a la oficina sin dormir. Sus compañeros ni estaban enterados de la quema de la madre y la niña. Se están acostumbrando, pensó Silvina. Lo de la niñita les da un poco más de impresión, pero solo eso, un poco. Estuvo toda la tarde mandándole mensajes a su madre, pero no le contestó ninguno. Era bastante mala para los mensajes de texto, así que Silvina no se alarmó. Por la noche, la llamó a la casa y tampoco la encontró. ¿Seguiría en la puerta del hospital? Fue a buscarla, pero las mujeres habían abandonado el campamento. Quedaban apenas unos fibrones tirados y paquetes vacíos de galletitas que el viento movía. Venía una tormenta y Silvina volvió lo más rápido que pudo hasta su casa porque había dejado las ventanas abiertas. La niña y su madre habían muerto durante la noche. Silvina participó de su primera hoguera en un campo sobre la Ruta 3. Las medidas de seguridad todavía eran muy elementales, las de las autoridades y las de las mujeres ardientes. Todavía la incredulidad era alta. Sí, lo de aquella mujer que se había incendiado dentro de su propio auto en el desierto patagónico había sido bien extraño. Las primeras investigaciones indicaron que había rociado con nafta el vehículo. Se había sentado dentro, frente al volante, y que ella misma había dado el chasquido del encendedor. Nadie más. No había rastros de otro auto. Eso era imposible de ocultar en el desierto. Y nadie hubiera podido irse a pie. Un suicidio, decían. Un suicidio extraño. La pobre mujer estaba sugestionada por todas esas quemas de mujeres. No entendemos por qué ocurren en Argentina. Estas cosas son de países árabes, de la India. Serán hijos de puta. «Silvinita, sentate», le dijo María Elena, la amiga de su madre, que se dirigía al hospital clandestino de Quemadas ahí, lejos de la ciudad, en el casco de la vieja estancia de su familia, rodeada de vacas y soja. Yo no sé por qué esta muchacha, en vez de contactar con nosotros, hizo lo que hizo, pero bueno, a lo mejor se quería morir. Era su derecho. Pero que estos hijos de puta digan que las quemas son de los árabes, de los indios... María Elena se secó las manos, estaba pelando durazno para una torta, y miró a Silvina a los ojos. «Las quemas las hacen los hombres, chiquita. Siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir. Vamos a mostrar nuestras cicatrices». La torta era para festejar a una de las mujeres ardientes, que había sobrevivido a su primer año de quemada. Algunas de las que iban a la hoguera preferían recuperarse en hospitales, pero muchas elegían centros clandestinos, como el de María Elena. Había otros. Silvina no estaba segura de cuántos. El problema es que no nos creen. Les decimos que nos quemamos porque queremos y no nos creen. Por supuesto no podemos hacer que hablen las chicas que están internadas acá. Podríamos ir presas. Podemos filmar una ceremonia, dijo Silvina. Ya lo pensamos, pero sería invadir la privacidad de las chicas. De acuerdo, pero si alguna quiere que la vean... Y podemos pedirle que vaya hacia la hoguera con, no sé, una máscara, un antifaz si quiere taparse la cara... ¿Y si distinguen dónde queda el lugar? A María la Pampa es todo igual. Si la ceremonia se hace en el campo, ¿cómo van a saber dónde queda? Así, casi sin pensarlo, Silvina decidió hacerse cargo de la filmación cuando alguna chica quisiera que su quema fuera difundida. María Elena contactó con ella menos de un mes después del ofrecimiento. Sería la única autorizada en la ceremonia, a estar con un equipo electrónico. Silvina llegó en auto, entonces todavía era bastante seguro usarlo. La ruta 3 estaba casi vacía. Apenas la cruzaban algunos camiones. Podía escuchar música y tratar de no pensar. En su madre, jefa de otro hospital clandestino ubicado en una casa enorme del sur de la ciudad de Buenos Aires. Su madre siempre arrejada y atrevida tanto más que seguía trabajando en la oficina y no se animaba a unirse a las mujeres. La ceremonia fue al atardecer. Silvina usó la función video de una cámara de fotos. Los teléfonos estaban prohibidos. ...y ella no tenía una cámara mejor... ...y tampoco quería comprar una por si la rastreaban. Filmó todo. Las mujeres preparando la pira... ...con enormes ramas secas de los árboles del campo... ...el fuego alimentando con diarios y nafta ...hasta que alcanzó más de un metro de altura. Estaban campo adentro... ...una arboleada... ...y la casa ocultaba la ceremonia de la ruta. El otro camino a la derecha quedaba demasiado lejos... ...no había vecinos ni peones. Ya no, a esa hora... Cuando cayó el sol, la mujer elegida caminó hacia el fuego, lentamente. Silvina pensó que la chica iba a arrepentirse porque lloraba. Había elegido una canción para su ceremonia que las demás, unas diez pocas, cantaban. Ahí va tu cuerpo, al fuego, ahí va. Lo consume pronto, lo acaba sin tocarlo. Pero no se arrepintió. La mujer entró en el fuego como en una pileta de natación. Se zambulló, dispuesta a sumergirse no había duda de que lo hacía por su propia voluntad. Una voluntad supersticiosa o incitada, pero propia. Ardió apenas 20 segundos. Cumplido ese paso, dos mujeres protegidas la sacaron de entre las llamas y la llevaron corriendo al hospital clandestino. Silvina detuvo la filmación antes de que pudiera verse el edificio. Esa noche subió el video a internet. Al día siguiente, millones de personas lo habían visto. Silvina tomó el colectivo. Su madre ya no era la jefa del hospital clandestino del sur. Había tenido que mudarse cuando los padres apurecidos de una mujer que gritaban, tiene hijos, tiene hijos, descubrieron que se escondía detrás de esa casa de piedra centenaria que alguna vez había sido una residencia para ancianos su madre había logrado escapar del allanamiento. La vecina de la casa era una colaboradora de las mujeres ardientes, activa y al mismo tiempo distante como Silvina, y la había reubicado como enfermera en un hospital clandestino de Belgrano. Después de un año entero de allanamientos, creían que la ciudad era más segura que los parajes alejados. También había caído el hospital de María Elena, aunque nunca descubrieron que la estancia había sido escenario de hogueras, porque en el campo... No hay nada más común que quemar pastizales y hojas. Siempre iban a encontrar pasto y suelo quemado. Los jueces expedían órdenes de allanamiento con mucha facilidad y a pesar de las protestas, las mujeres sin familia o que sencillamente andaban solas por la calle, caían bajo sospecha. La policía les hacía abrir el bolso, la mochila, el baúl del del auto cuando ellos lo deseaban, en cualquier momento, en cualquier lugar. El acoso había sido peor. De una hoguera, cada cinco meses registrada, con mujeres que acudían a los hospitales normales, se pasó al estado actual de una por semana. Y tal como esa compañera de colegio le había dicho a Silvina, las mujeres se las arreglaban para escapar de la vigilancia más que bien. Los campos seguían siendo enormes y no se podían revisar con satélite constantemente. Además todo el mundo tiene un precio, si podían ingresar al país toneladas de drogas cómo no iban a poder pasar autos con más bidones de nafta de lo razonable eso era todo lo que que necesitaban porque las ramas para las hogueras estaban ahí, en cada lugar y el deseo de las mujeres lo llevaban consigo no se va a detener, había dicho la chica del subte en un programa de entrevistas por televisión vean el lado bueno, decía y se reía con su boca de reptil Por lo menos ya no hay trata de mujeres, porque nadie quiere a un monstruo quemado y tampoco quieren a esas locas argentinas que un día van y se prenden fuego. Y capaz que le pegan fuego al cliente también. Una noche, mientras esperaba el llamado de su madre que le habían cargado antibióticos, Silvina los conseguía haciendo ronda por los hospitales de la ciudad donde trabajaban colaboradoras de las mujeres ardientes, tuvo ganas de hablar con su exnovio. Tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo de cigarrillo y del olor a la gasa, furacinada, la que se usaba para las quemaduras, que no se iban nunca, como no se iba el de la carne humana quemada. Muy difícil de describir, sobre todo porque, más que nada, valía nafta, aunque detrás había algo más, inolvidable y extrañamente cálido. Pero Silvina se contuvo. Lo había visto en la calle con otra chica. Eso ahora no significaba nada, Muchas mujeres trataban de no estar solas en público para no ser molestadas por la policía. Todo era distinto desde las hogueras. Hace apenas semanas, las primeras mujeres sobrevivientes habían empezado a mostrarse, a tomar colectivos, a comprar en el supermercado, a tomar taxis y subterráneos, a abrir cuentas de banco, y disfrutar de un café en las veredas de los bares, con las horribles caras iluminadas por el sol de la tarde, con los dedos, a veces sin algunas falanges, sosteniendo la taza. ¿Les darían trabajo? ¿Cuándo llegaría el mundo ideal de hombres y monstruos? Silvina visitó a María Elena en la cárcel. Al principio, ella y su madre habían temido que las otras reclusas la atacaran, pero no. La trataban bien. Es que yo hablo con las chicas. Les cuento que... A nosotras las mujeres siempre nos quemaron. Que nos quemaron durante cuatro siglos. Y no lo pueden creer. No sabían nada de los juicios a las brujas. ¿Se dan cuenta? La educación en este país se fue a la mierda. Pero tienen interés, pobrecitas. ¿Quieren saber? ¿Qué quieren saber? Preguntó Silvina. ¿Y que quieren saber cuándo van a parar las hogueras. ¿Y cuándo van a parar? Hay qué sé yo, hija. Por mí que no paren nunca. La sala... De visitas de la cárcel Era un galpón con varias mesas Y tres sillas alrededor de cada una Una para la presa Dos para las visitas Elena hablaba en voz baja Confiaba en las guardias Algunas chicas decí, dicen que Van a parar cuando lleguen al número De la casa de las brujas de la Inquisición Eso es mucho Dijo Silvina Depende, intervino su madre Hay historiadores que hablan de cientos de miles Otros de cuarenta mil Cuarenta mil es un montón, murmuró Silvina. En cuatro siglos no es tanto, siguió su madre. Había poca gente en Europa hace seis siglos, mamá. Silvina sentía que la furia le llenaba los ojos de lágrimas. María Elena abrió la boca y dijo algo más. Pero Silvina no la escuchó y su madre siguió. Y las dos mujeres conversaron en la luz enferma de las salas de visitas de la cárcel. Y Silvina solamente escuchó que ellas estaban demasiado viejas que no sobrevivirían a una quema. La infección se las llevaba en un segundo. Pero Silvinita, ay, ¿cuándo se decidirá? Silvinita, sería una quemada hermosa. Una verdadera flor de fuego.
0: Paloma Sirven leyó Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Y voy a compartirles ahora la charla que tuvimos en donde hablamos sobre libros, autores y autoras predilectos, eh, hábitos de lectura y mucho más. Escuchen. Estamos acá con Palu Sirven, Paloma Sirven. Eh, así lo digo completo, porque Palu es eh, en el afecto, en la cercanía. En, ¿Usás Palu o es Paloma?
1: O sea, uso las dos eh, me doy cuenta que cuando digo mucho palu hay gente que después quiere como volverlo serio y me dice Paula y eso no me copa tanto pero creo que es en el afecto el palu pero también en lo profesional como que ah. se está medio colando por momentos yo tiro paloma pero mis redes soy palu y... Y algo algo de de calidez siento cuando me dicen Paloma, pero también Paloma me me copa el nombre completo.
0: Sí, sí. Bueno, cuento un poquito de Paloma. Paloma Silvén es actriz, cantante, comenzó su formación en actuación desde muy temprana edad. De hecho, yo la conocí cuando era muy joven, eh, casi al mismo tiempo que eh, empezó a formarse, ya también empezó a desempeñarse como actriz en obras de teatro, en cine, en TV... Formó parte del Elenco de Mamá está más chiquita, obra ganadora en musical eh, en la Bienarte Joven, como así también en obras como Insomnio, dirigida por Ricky Pashkus, eh, también en Los Nixis y El Bosque Encantado, dirigida por Alejandra Rubio, justo en lo mejor de mi vida, dirigida por Alejandro Ulluba, y en eh, Cuatro Cuartos, ¿está bien ahí? Cuatro cuartos. Eh, dirigida sí. por Pedro Velázquez y la autora metral. Y en Televisión fue parte de Simona, también estuvo en Violeta. En El Legado de Garibaldi, en Canal 9, en Milagro de Campaña, y participó solamente Voz y en Las Estrellas, en cine con el cortometraje Hugo, dirigido por Juan Villegas, y en la serie Protagonistas, que tuvo un premio en el Buff Week 2018. Y además es responsable, junto con Tomás Wicks, eh, de la creación de esta banda que la está recontra-repegando, que me encanta, que se llama Plastilina, y que ella nos va a hablar un poco sobre eso, y vamos a hablar. En la primera parte vamos a hablar sobre libros y después vamos a hablar un poquito sobre escritura. Bienvenida Paloma Palu, bienvenida a Monstruos, Brujas y Magas.
1: No, pero qué bienvenida, por favor. ¿Todo, todo el CV?
0: <risa> Te tiré ahí todo el CV. Parece
1: como que tengo 10 años de carrera, pero no.
0: Es que vos empezaste muy chica. Eso digo, Yo me acuerdo que cuando organizamos el CTM, el Festival CTM, que era un festival de teatro musical, y ustedes eran re chiquites eh, y ya estaban haciendo, ya estaban armando, ya estaban como eran, son hoy mismo, son súper autogestores, son son muy para adelante.
1: Es verdad, me acuerdo del CTM, me había olvidado, claro, Claro. porque esto esto tenemos que decir, yo era muy fan de Alicia en Frikiland y de todo lo que hacían con Random, de ahí siento que nos conocemos, pero es verdad el CTM.
0: Sí, sí. Eh, desde ese entonces que eh, también estaba Tommy Wicks y otro, y otro actor más. Eh,
1: Juan Caboti y Juan Caboti. Manu Villaites. Y Manu Villaites,
0: sí, Manu sí. sí, Manu sí, Manu sí. sí. Eran, eh, Juan eh,
1: también haciendo se tiró más para... Sí, es actor, por supuesto, pero también es guionista, eh, como que siempre están haciendo cosas, y Manu hace música, bueno, ahora había afuera, pero sí, pero sí eh, era... en realidad fue la primera obra que, que yo hice que los chicos antes, justo el año anterior, habían arrancado, pero como que fue un grupo que inauguró como un poco el camino de, de todos. Eh, entonces, como que, no sé, eh, pasa algo re loco con Insomnio, que es el primer proyecto que hicimos, que la mayoría de los pibes, tanto el que tenía 8 años como el que tenía, no sé, 16, todos siguen como en lo artístico, ya sea actuando, escribiendo, bailando. Haciendo música, eso me, me flasheó un montón porque digo, bueno, no es tan común que, que gente tan chica después permanezca o bueno, como o, o quiera seguir metiéndole, eh, eh, nada, haciendo cosas, como todo. Quedó mucho la, la sensación de autogestión también, que eso me parece re piola. Sí. Eh, que no me parece, sí es común en estos tiempos, por suerte, pero, pero no tanto de, de tan chicos esa conciencia.
0: Total, pues por eso digo eso Ustedes eran, y aparte me acuerdo que eran súper eh, Súper apasionados Súper eh, disciplinados O sea, súper comprometidos, me encantaba eh, Y ahora intuyo que también Lo seguirán siendo eh, No me acuerdo qué edad tenías ya por ese entonces
1: No, yo ahí Yo no era tan chica, la verdad te, Soy sincera, ya tenía 30 No, mentira, no No, pero, no. Ya, no yo tenía unos, unos 18 te tenía Ya
2: bueno, era... es joven pero, Es joven
1: pero bueno, Tommy eh, tenía, tendría 16, Juan es el más chico, Juan es impresionante, porque Juan al día de hoy tiene 21, que decís hijo de puta, que, entonces nunca, pero claro, tenía 12 años cuando lo conocimos, solo wow. que parecía un señor, eh, No, y Juan debería tener 13, sí una demencia, también sí. es muy loco eso, porque yo me acuerdo de tener... Eh, compañeras que me decían, amigas mías que me decían pero boludo tenés 18, como tenés un amigo de 12 y yo tipo, que no te puedo explicar lo que es Juan o sea, es más maduro que vos y yo juntos y además es creativo, tipo, es increíble Juan tiene es una persona que al día de hoy tiene como amigas de distintas edades de,
2: como, Hermoso.
1: no sé, es muy, sí, muy artista como también eso, por qué, por qué separarse también Eh, Por edades, ¿no? Porque creer que que, que una persona de 13 no podés compartir, tipo...
0: Totalmente, totalmente. Eh, Bueno, eh, Pablo, vamos a lo nuestro. Yo yo creo que una de las cosas por las cuales me me interesaba charlar con vos es por esta vinculación entre eh, la música, la escritura, sobre la cual vamos a hablar después, también sobre... eh, porque también, digo nos une como ese, esa relación en, en relación al, al, al teatro y a la actuación, y también en relación a los libros, pues sé que eh, vos además eh, estás estudiando eh, o estuviste estudiando también una carrera que tiene un poco que ver con esto, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando terminé el colegio empecé Letras en juan hmm. y después estuve tres años ahí, fue una experiencia muy enriquecedora, eh, pero a nivel académico era muy intenso o sea, claro. yo que pensaba que leía de pronto era tipo de una semana a otra leer tres novelas así era como eh, griego, latín como que no en un momento me di cuenta que no era
2: no podías, era eh, compatible además claro.
1: con las otras cosas que estaba haciendo eh, pero bueno me, me gustó mucho o sea además yo venía más de colegio privado y de la uh-huh. nada que en Juan que Haciéndose una fogata en el piso de cemento, en el patio, que, y recitaban poesía. A mí me explotó la cabeza. Claro,
0: otro es, universo.
1: Otra cosa. Sí, eh, sí. Pero no, no, o sea, estuve tres años, me gustó mucho la experiencia, pero no es que. Sí, podríamos decir que estudié, pero sí,
0: no. Pero, eso te, no, no, no concluiste eso, pero sí, tres años, vamos.
1: Después sí estudié curaduría de las artes en la una. Eh, mm. Que nada, no, no tiene tanta literatura, pero sí tiene un poco de la historia del teatro, del cine, audiovisuales. Eh, no, no es que necesariamente quería ser curadora, pero sí siempre me interesa como esa mirada un poco integral de, de todas las artes, como digo. No sé, es algo que me vengo preguntando también como soy actriz, pero la realidad es que me gustan más cosas y me parece que, que me vuelve más, más interesante. Eh, a mí me interesa mucho más todas las otras cosas, digamos, como bueno, el camino artístico más allá de decir soy cantante, claro. o soy la
0: actriz. La etiqueta que se pare que dice soy esto y uno dice, ah, pero soy todos mis deseos puestos ahí en, en caos.
1: Sí, sí, es un poco desesperante igual que te gustan varias cosas, pero
0: pues. bueno. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh,
0: escuchan. Bueno, eh, metiendo ¿no? entonces, como decía, eh, ¿cuál, es, re, ¿cuál es el primer libro que recordás haber leído? ¿Y eh, cuándo? ¿El ¿Cómo? ¿Y cuándo? O sea, si decís, bueno, en, en mi adolescencia, en mi niñez, el libro que te haya dicho, claro. bueno, este fue fundante. Sí.
1: Claro, en mi casa siempre se leyó eh, mucho. Eh, yo siempre juego que en mi casa, no, o sea, nunca nos... Se... O sea, deporte cero, juego de mesa cero, pero siempre todos con un libro, como que. Mirá. Y algo muy. como compartir ese momento, pero también muchas. Eh, soledad, como cada uno en su, en su flash.
0: En su libro. Sí,
1: pero igual estando representes, como que eh, sentís sí, con sí. el otro, pero hasta cada uno metido ahí. Qué lindo. Eh, entonces, no, el primer libro es como que no, no me acuerdo, porque sí se leía mucho a mosalta, tipo mi viejo. Sí. Ah, como la situación de irse a dormir y leer. Hmm. Sí, me acuerdo mucho eh, un libro que me gustaba mucho de ¿cómo se dice? de, de leyendas, como de, de, ¿cómo se le dice a los que tienen eh, como moraleja? Me olvidé el nombre.
0: Fábulas.
1: Fábulas. No, las fábulas. Las fábulas. No, las fábulas me, volé, me, volían, sí.
2: loca.
1: me volían loca. Me volvían loca y me acuerdo mucho como al día de hoy de una en particular. Que, que siempre como que cuando hay algo parecido a esa fábula como que un poco te la, te la que miramos tipo la fábula del león la fábula, ¿le hablo? claro
0: y era, eh, con, era con dibujitos venía ilustrado
1: sí sí venía ilustrado como que cada página tenía tipo al final eh, un un dibujo sí hmm. pero lo que más me interesaba era eh, que me, como que en general eran cortos Sí. Pero casi como escrito, como que te postdata postdata, no decía moraleja, y en sí. una oración. Y te rompía la cabeza porque era como, ah, la moraleja era esa, como que la había entendido, pero digo, wow, o sea, la moraleja es esta.
2: Sí, sí.
1: Clave, clave pregunta.
0: la moraleja. Sí.
1: sí. sí. Estoy para leerme una fábula. ¿eh? ahora me... Hermosa
0: hermoso la fábula. Sí, yo también recuerdo así. Y, y como esa cinta y esa elocuencia de la moraleja al final.
1: Porque también... a veces tenía mucha simbología, como la, o decir como, bueno, es una imagen eh, muy abierta, pero la moraleja es muy concreta.
0: Sí. Y es, y, es, y es sumamente pregnante, digo, en fines didácticos, cómo te enseña la, 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 la fábula, cómo va... Eh... Poniéndote data, de alguna manera, haciéndote bajar data sobre sí. la vagancia, sobre la pereza. Yo me acuerdo de la de la hormiga, la de. La de sí. un, no, como el, el, sí. el, el, la hormiga y, y la cigarra que se la pasaba cantando, ¿viste? Como son muy sí. aleccionadoras también en términos éticos y morales.
1: Sí, la, sí, la... Sí, no. sí, yo me acuerdo de la que me acuerdo es una de un león que todo el mundo, como que todos los animales entraban a su cueva. Eh... Mm y un como un pajarito había visto que solamente había huellas que entraban pero no que salían obviamente la moraleja era medio no confíes o sea no en
2: cualquiera ah. eh, claramente
1: se comía sus presas de adentro eh, pero pero piso, ese piso. detalle de que un animal lo haya visto las huellas para mira como lémelo otra vez como no, claro. no entiendo cómo, cómo se le ocurrió esto
0: La pilla del pajarito un libro que te que te recuerde a alguien como te decía, por personajes, eh, porque hay un personaje, hay que decir, este personaje me hace acordar O porque el mismo libro, o puede ser como objeto, porque ese libro te lo lo regaló alguien, te lo recomendó Eh, alguien.
1: Hay un... eh, Podría decir alguna historia más más bella que ahora no recuerdo, pero, pero lo primero que se me ocurre es que, Ponele con Juan, que justo lo nombré antes, Juan Cagotti, eh, le gusta mucho leer también y, y, y yo una vez le recomendé eh, La Uruguaya de Pedro Mairal.
0: Ah, ahí lo tengo pendiente. Se iba
1: de, de vacaciones, nunca había leído mucho y, y siempre pienso como esto de, bueno, como, como que a veces se cree que tenés que permanecer en un libro que quizás te aburre y la realidad es que está bueno que el libro te, te, te divierta, o sea, que uh-huh. pues, no puedes parar de leerlo, no importa si es eh, un libro de un autor que supuestamente vos tendrías que leer, si te divierte, no sé, no no, no te conectás con ese placer de de la lectura. Y Ah, bueno, me dijo un libro rápido para para irme de vacaciones, no sé qué, le dije La Uruguaya de Mayral, y le encantó, y a partir de ahí, no quiero decir que lo inauguré en la lectura ni en pedo, me quiero adjudicar eso, pero pero como que a partir de ahí, él se volvió muy lector, de hecho lee mucho más que yo, yo estoy súper vaga, lee muchísimo, todo el tiempo está Mirá. leyendo, y, y entonces siempre que, que Mayral sacaba un libro, era como bueno, irnos a comprar ese, ese mismo libro, e ir a un café como a empezarlo, al mismo tiempo,
0: qué lindo ese ritual,
1: eh, entonces creo que sí, que con Mayral, de hecho a, a fin de, del 2009, sacó un libro de, de cuentos, eh, breves historias, breves... Eh... Uy, hoy estoy re que no me acuerdo
2: nada. Yo justo Pero como te decía, no, de amor, no lo tengo tan te leído,
0: lo tengo, lo tengo pendiente porque he escuchado mucho él y todavía no, no, no... seguramente me lo anoté para el calendario de lectura del año que viene, eh, porque sí, lo tengo re pendiente. ¿Y libro preferido?
1: ¿Libro preferido? Eh... Es
0: difícil esa pregunta porque a veces uno tiene varios.
1: Es difícil, pero bueno, ya que hablamos de la infancia, creo que ahí hay algo también de las claves de, de, que, de poder entender que, que la lectura puede ser algo muy placentero. Que mi primer libro, así como de mucho disfrute y mucho fanatismo, eh, ya siendo más cubierta eh, adolescente, y lo recuerdo como un libro con mucho amor, es una, una saga eh, que se llama Una serie de catastróficas desdichas. Que es de Lemon is Intentaron hacer una película y una serie y fue pésimo. Eh, pero fue como una especie de, de un Harry Potter que no, no fue tan exitoso. No tiene que ver con magia, es otra cosa, pero como que es una saga para adolescentes. ¿Cómo la saga? Una serie, o sea, la traducción es una serie de catastróficas desdichas, pero cuando hicieron la peli se llamaba una serie de eventos desafortunados.
0: Ah, de ahí me sonaba, claro, Eh, una serie de eventos desafortunados,
1: sí. Pero no, no, no picó, no picó la la película, estaba como. Viste que cuando lees el libro como que no. Y ves que no está hecho bien, le ves todos los problemas. Eh, Ay, hablando
0: de eso, así conecto con una pregunta que te iba a hacer, ¿qué libro sentís o decís, che, ¿lo puedo ver? Y me encanta el libro y lo veo llevado al, al cine y me encanta la peli. ¿Hay alguno así que recuerdes?
1: La verdad que no, no me pasó porque, por ejemplo, no es muy literario y es bastante malo, lo voy a decir. Pero, por ejemplo, en mi adolescencia leí Crepúsculo y la película ah. me pareció un espanto.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, no leí Harry Potter, pero sé que está muy bien llevada. No, en general me pongo medio mala, así, como que si lo leí y veo la peli, como que.
0: Traicionada, viste,
1: nada. Me nah, cuesta, nah. me cuesta un montón. Por eso me da lástima no haber leído Harry Potter, porque todos los fanáticos dicen que está bien dentro de todo. Sí. Eh.
0: Está pensando. Para quienes estén escuchando y no viendo, en este momento está pensando. Bueno, igual yo sigo y vos si, te, si en algún momento te aparece. Sí. Como, eh, ¿Qué li, qué li, bueno, antes de eso, ¿qué autor o autora, eh, vos digas, bueno, mira, esta autora a mí me, me parte el, el bocho, o autora me parte el bocho, o sea, como un favorito así de autores o autoras? O libro, eh, o libro favorito, eh, también.
1: Hay, eh, me pasa un poco a la poesía, que siempre me gustó mucho leer, y que como últimamente me, me está costando leer la pandemia, como al revés de, hmm. de mucha gente, no leí nada. Eh, Leí muy poco Volví a conectar con con la poesía Porque es también como Bueno, menos menos, eh, Ansiedad visual Como algo pequeño Escrito en la hoja Y y bueno, Fabián Casa Fue uno de los que primero me gustó De de poesía Eh, Y hace poco Vi una entrevista de él Entonces como que volví a releer El Salmón, que es un libro que tiene compilado También eh, Varias, varias poesías también de su juventud y, y me encanta ese libro, como que me parece que esa sensación de que, de, que, de que es fácil también, como que no, de que está cerca la escritura, viste, como te decía antes, como no pensar que, que tiene que ser algo grandilocuente o algo que no entiendo o algo que tiene palabras raras, sino también. Eh, Nada, poder describir sensaciones, por más que sea sencillo, por más que sea eh, de pocas palabras, como describir una sensación de una manera sencilla me parece difícil. Y creo sí. que en Casas tiene eso, ¿no? Como que decís, bueno, conozco todas las palabras y, y tampoco es que hay algo extraño y sin embargo me parece que, que es un poeta. Que inspiró un montón y me, me encanta, como que a mí me parece que su sencillez me, me conmueve.
0: Está buenísimo. Eh, ¿Tenés un, un ah, antes de eso, eh, un libro que no hayas terminado de leer?
1: Bueno, no, nos compete ahora que es que eh, empecé a leer eh, Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez y ah, sí. la novela que sacó, y es todo el mundo me habló maravillas, y a mí me pareció increíble, eh. Pero hay algo que la empecé a leer sola de noche y empezó como a dar un poco de miedo. Sí. Eh, y ahora sí, le estoy sí, buscando sí. los momentos para leer, porque me fascinó, pero sin embargo, como que decía, bueno, para mi imaginación está corriendo más rápido. Eh, ya que el podcast se llama
2: Brujas, sí. ah, no Monstruos, sabía el nombre.
0: Monstruos, brujas y magas. Sí, sí,
2: sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, y sí, hay eh, hay no... bueno
0: interno, hay algo, hay un terror que genera eh, sus escritos que que sí generan una angustia, eh, eh, sí, que estás ahí medio, y no tiene que ver como con fantasmas, sino con con cosas que están ahí en en el interior de uno y que te interpelan eh, y angustian, ¿no? Sí, totalmente. A mí me me ha pasado también, bueno, justamente con, con las cosas que perdimos en el fuego, que es el. El que, el, que vas, el, que, el que está escuchando este podcast lo, lo, lo va a escuchar antes, digamos, al redacto Me encanta, hay una puerta mágica. Eh, sí, para, quienes,
1: porque... para quienes
0: están escuchando, estamos también eh, a través de Zoom y lo estoy viendo a, a Palu, y hay una puerta que tiene atrás que se abre y aparecen cosas, es mágica.
1: Miedo, o sea. miedo, ya que hablamos de manera enrique, es miedo esa puerta, porque aparte solo se ve una mano que tira cosas.
2: sí, y, Sí, sí. Eh,
1: Sí, porque ustedes no estoy con mi perra y
0: bueno, <risa> y, eh, y, bueno me tiran acá así que ese no terminaste. Y hay algún espacio o lugar preferido de lectura que tengas, sea en, en el interior de, 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 de tu lugar o afuera, no? no.
1: Hay algo de irse a tomar un cafecito y leer que siempre me gusta. Eh... No, es que el ruido me molesta o me molesta más la música como. Me vale. pasa que si voy a un bar y hay música que conozco, como que vale. quiero cantar o tararear y me, o sea, me pone mal. Eh, y ahí como que esos bares los anoto como para no ir más. O sea, como... ¿Por qué poner este hit? A
2: mí
0: me pasó otra vez algo peor, que fui a un lugar a, a leer y a tomar un café... Y, y ponía en reggaetón, eh, que a mí es una música que yo la verdad no, no puedo entrar. Sé que hay gente, hay personas que lo defienden en un sentido como, bueno, pero mira desde el plano cultural, ¿no? Eh, pero a mí es como una, como una música que siento que suena todo igual y entonces so, sonaba unas letras, unas letras que me convocaban a escucharlas, porque yo decía, no puedo estar diciendo esto. Entonces no pude leer ni tres líneas porque me iba con la letra de la canción que era siempre básicamente la misma, pero eh, y cambiaban los temas y era básicamente la misma, pero no, no pude... Dije
1: no, que... es, es tortuoso, pero ponerle el murmullo de la gente me sí, copa, como que hay sí. algo de abstraerse ahí que me parece lindo. Pero si no, en, en mi casa, como en la situación sillón y eh, mirando para la ventana... Qué me... Pero sí, soy medio romántica con eso, como el cafecito y... En general no leo mucho ponerle en mi cama, sí, antes de dormir un poco puede ser, pero no no me quedo dormida como que me gusta claro.
0: te gusta hacer el ritual de la lectura
1: sí sí me gusta
0: hermoso eh, el lugar más increíble ya casi terminando con la sección libros el lugar más increíble al que te haya llevado un libro puede ser un universo puede ser un relato una trama una historia o un mundo eh, real o, o imaginario no o un país que no conocías a un tipo de vida, ¿no? se, se me van ocurriendo posibilidades ¿no? que uno le pueden llevar los libros. Porque justamente el, el club lectoral que, que, que llevamos adelante en el estudio se llama Alto Viaje. Entonces, con esta idea de a dónde nos hacen viajar los, los libros.
2: Y
1: bueno, hay un libro que, que te contaba antes que no me. No me estoy acordando muy bien la compilación cómo se llama Porque esto está bueno que lo diga que hoy no estoy en mi casa Y que para, para le contamos a la gente Sí, sí. Que la, la biblioteca siempre es como Bueno mirás y te empezás a acordar de todo Y hoy Total. no hice la tarea para el podcast Y no estoy cerca de la biblioteca y pido disculpas Pero Entonces no, no me acuerdo exactamente el nombre mm. Pero es un libro de poesía eh, China Un compilado de poetas muy jóvenes eh, y la traducción está muy buena, y y habla un poco, habla, digamos, cada poeta, porque es una antología cada cada poeta tiene su su flash, digamos, pero se habla mucho como de la cultura de allá, también de, por ejemplo, un poeta eh, de allá que se vino a vivir a Argentina y cuenta un poco cuando viaja al barrio chino, lo que le pasa con esa sensación. Mirá. Y es un libro muy lindo eh, que, que descubrimos una vez con una amiga en, en una librería que se llama Norte eh, que es como muy especialista en poesía que queda en, cerca del Parque de las Heras.
0: Allá, allá en Buenos Aires, sí.
1: Sí, y en Buenos Aires, sí. Eh, y no, nos recomendó el, el el, el tipo que laburaba en la librería, que saben mucho de poesía, y fue un libro que también fue como compartido con una amiga, y a veces hablamos de ese libro, porque tiene como también algunas poesías que son medio de tipo moraleja, como con algo de, de esa cultura como de sabiduría que no sí. sé bien de dónde viene, eh, pero me acuerdo mucho el del poeta que, que, que se había venido a vivir a Argentina y que ir al barrio chino le parecía como un ritual... Y lo que le pasaba con, con tener un pedacito de su cultura entre una manzana, digamos. Y eh, ese libro me, me gusta mucho, cada tanto lo releo. Se llama como, como que les di un mundo chino, pero no me acuerdo. después luego... si a, Y
0: si hay alguien escuchando que dice, che, me suena esto, yo lo leí, eh, tiren la data y después también lo recomendamos y lo dejamos. Y y ahora después lo le... grabar
1: aparte y lo ponemos. El...
0: insertamos. Eh, y ahora estás leyendo algo... Eh, o, o este, ¿Este de Mariana Enríquez me decías?
1: Este de Mariana Enríquez sí, ese es el que estoy como leyendo, pero que le metí una, una pausa. Creo que quizás antes te referías también a un libro que, que haya eh, dejado capaz porque, porque no sé, te aburrió, y eso puede ser. Ponele, a mí me pasa con algunos cuentos de ya que hablamos de eminencias, como unos cuentos uh-huh. de Borges me encantan y otros como que no, me resulta como inabordable. Mira, eso, eso puede ser un libro que dejé y el de María Enríquez le estamos, le estamos dando la chance ahí. de leerlo de día. Eh, para ahí, estoy pensando también, ahí se terminó el ping-pong de libros, ¿no?
0: Eh, sí, terminar con qué libro recomendás.
1: Ah, listo, está bien. No, pues si no te iba a decir también que, que no, es ninguna, no es ninguna novedad. Eh, porque es muy conocido, pero ponerle me acuerdo también de chica cuando leí Cortázar, que Rayuela fue un libro que me gustó mucho también el universo, también el universo eh, romántico, pero no sé, pero particular que tiene él. Y ese libro yo nunca había viajado, bueno, tampoco viajé mucho, fui una sola vez a, a París, pero me acuerdo que tenía mucha idea de lo que era ese lugar por ese libro, como claro. que que conocía el lugar, de hecho un poco me decepcioné. Más. Algunos lugares no eran como imaginaba, pero ese libro me acuerdo.
0: La realidad queda por debajo de de, de lo que construye la la, la ficción. Sí. Eh, Bueno, eh, buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Escucharía un poco tu tu vínculo con, con los libros. Eh, ¿Sentís que hay algo que te haya quedado pendiente en relación a, a libros? Bueno, un montón, me imagino.
1: No, o sea, eh, otro día hacemos en, cerca de la biblioteca y te tiro unas más máximas <ríe> más, más originales, porque te, te tiro un cortázar, digo, los que son eh, más no, amantes pero, de la lectura, capaz no, no. estoy tirando ninguna novedad.
0: Cortázar es, es, es eh, infaltable. Y, y, y hay un libro que bueno, Cortázar, Rayuela yo le cortázar recomendarías así tipo como, che, vean con el rayo de la Sí. Porque
1: hay hay eh. quienes
0: no, no, no lo han leído.
1: Sí. Después otro último li- libro que leí, me gustó de una autora que, que le fue bastante bien este libro que se llama también Esto pasará, sí. eh, que, que me parece que, que está, está interesante como escribe, me, me gusta sí. mucho.
0: No me acuerdo de eh. la sí. Esto pasará, sí
1: y te voy a decir cuál
0: es el perdón. esto de lo una, de una eh, ah, de ahora Milena una... Busquets. Busquets
1: Milena Busquets sí, Milena sí. Busquets
0: ah justo va a dar unas charlas a, ahora en, en, el, en el marco del del Filba el festival eh, eh, ahí en Buenos Aires que se que se hace creo que hoy arrancaba el Filba y, y va a dar unas charlas también eh, ahí junto con un montón de autores y autoras Mirá, está, está bueno ahora eso.
1: estoy leyendo el, el segundo de ella digamos va la tercera novela en realidad eh, que se llama Gema pero también tiene una no. manera como sencilla de escribir pero es muy sensible es muy poética también y me, me gustó mucho también esto pasará
0: eh, y, a, y ahora metiéndonos bueno ahora vamos a cortar esta esta no cortar terminamos este segmento esta primera parte la segunda parte vamos a terminar esta primera parte con uno de los temas de plastilina eh, que yo le decía recién a Pablo que yo no me decidía pues yo tengo mi preferido eh, que se llama Las partes de mí eh, y, es, y es mi preferido pero después el tema de plastilina Puedo con esto tiene, no sé casi, no casi medio millón de, de, de escuchas eh, y, y justamente la segunda parte del programa vamos a hablar eh, con, eh, sobre esto sobre eh, la relación de la escritura eh, con eh, la música así que ahora vamos a ir con Puedo con esto, lo voy a dejar sonando y vamos a eh, en el canal de Youtube va a estar la, la segunda parte en la que vamos a hablar de eh, escritura y música, así que bueno ahora las preguntas que haga van a tener que ver con eso eh, eso, ahí termina esta primera parte
2: así. Siento que volví. Para mí, esto es así. Creo que crecí y.
0: Ahí con esta charla cerramos y por acá queda entonces el episodio de hoy. Recuerden que si desean pueden encontrar la parte 2 en el canal de YouTube. Les dejo el link tanto de la charla como si desean encontrar y conocer y escuchar a Plastilina. También se los dejo abajo en el link de la caja de información que va directo a Spotify. Aquí queda este episodio número 22 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí. Y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias, como siempre, por sus valoraciones en iBooks, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestra cuenta en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Gracias también por su participación en las actividades del espacio, por sus contribuciones, aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible a través de los links que siempre dejo abajo en la caja de descripción. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30 Argentina, por tu plataforma de podcast favorita